0: Benvenuti a questa nuova puntata del BreadFound Talk, intanto bentornato a Paolo.
1: Grazie, grazie, buonasera a tutti. E
0: ciao Andrea. Ciao ciao. Allora oggi riprendiamo un po' da dove avevamo lasciato l'ultima volta, cioè il, uh, il discorso dell'intelligenza artificiale perché eh, come avevamo visto uh, in una delle ultime puntate dei talk dove avevamo analizzato quello che era il, um, il report rilasciato da Arch Invest relativo a quelli che sono i macro trend relativi al 2023 ma direi che l'ottica era ben più avanti perché si andava praticamente avanti per quasi una decina d'anni e era rimasto impresso in uno dei eh, tanti grafici, direi centinaia di grafici che c'erano all'interno di quel report, eh, dell'importanza della rilevanza data dalle varie tipologie di tecnologie dove senza eh, ombra di dubbio spiccava eh, sopra tutte le altre l'intelligenza artificiale e spiccava per un determinato motivo, cioè era quella t- tecnologia che era in grado di influenzare tutte le altre, quindi un po' al centro dello sviluppo e delle potenzialità anche di tutte di, di tutte le altre tecnologie Di tutti gli altri trend Soprattutto di digitali Nel mondo digitale eh, Devo dire che forse è venuta Una delle cose che eh, Diciamo mh, Facciamo un, solo un, ancora una piccola premessa Oggi noi Sicuramente con l'avvento poi Del nostro amico ChatGPT eh, L'intelligenza artificiale Ha avuto quella che io chiamo la killer app Cioè quella che ha permesso anche al, ehm, diciamo alla massa di conoscere questa, di questa, questa, di questa tecnologia, di capirne le potenzialità, di usufruirne già e quindi di, di mettersi a disposizione della, della, della creazione. Il, della creazione di contenuti della, di, della creazione di modalità di utilizzo diverse però è logico che una parte di questa tecnologia era già sfruttata e veniva già utilizzata da tempo magari con eh, diciamo degli utilizzi un po' meno rilevanti però diciamo le aziende eh, a partire forse tra tutti quella eh, che più è avanti nella sperimentazione cioè quella militare eh, aveva già determinate eh, tecnologie in, in grembo e tecnologie che poteva sviluppare, solitamente si arriva da lì. Eh, la nota attuale, e poi ce lo confermano anche delle notizie di attualità molto recenti, è che la politica per una volta si sta muovendo, forse riconoscendo anche potenzialità e rischi derivanti da una determinata tecnologia, nella regolamentazione. E, non è un caso che il primo diciamo, a muoversi in questa direzione è il nostro buon continente, e perché è quello che probabilmente strutturalmente è più rivolto alla regolamentazione, alla protezione dei diritti dei propri cittadini, All'incontrario devo dire che anche probabilmente quello forse meno coinvolto dal punto di vista della creazione di queste, di queste tecnologie, con delle dovute
1: accezioni, naturalmente. Sì, diciamo che sappiamo che di essere un continente che per muoversi ha bisogno di tempo, <coughs> un po' diciamo, come l'elefante, e quindi, perché per mettere d'accordo tutti gli stati ci devono essere dei tempi, chiamiamoli tecnici, e quindi ci sono le correnti di pensiero, e quindi. È logico che forse il fatto che sia partita per tempo la, l'Europa, la comunità europea, è un bene da questo punto di vista. E,
0: di... Comunità europea, che scusami Paolo, concludo solo, mh, si, abbiamo eh, diciamo, appreso che si sta andando a definire in questi, in questi giorni o comunque in questo anno l'obiettivo è quello di creare una vera e propria regolamentazione dell'intelligenza artificiale che prende il nome di Artificial Intelligence Act quindi questo è un po' il motivo per quale abbiamo detto che la, la, l'Europa si muove e si è mossa per primo. Scusami quindi... Sì,
1: no, diciamo che ci sono una serie di, di dubbi piuttosto che di correnti di pensiero su alcuni temi eh, fondamentali Direi di partire da, da quello che è il riconoscimento facciale Perché questo, logicamente, in tema di privacy Se può essere usato, se non può essere usato Che cos'è il riconoscimento facciale E dove può essere fatto un riconoscimento facciale Direi che ci sono diverse correnti di pensiero appunto Per fare un attimo, faccio un attimo un discorso su quello che è eh, La storia in giro per il mondo del riconoscimento facciale, no? Allora, diciamo che partiamo dall'altra parte del mondo completamente, quindi l'Australia. Allora, L'Australia è uno dei paesi che ha usato il riconoscimento facciale durante il Covid, quando in Italia, e anche in altri paesi, c'era il tema di come tracciare uh, le persone che erano state infette dal, da, diciamo dalla, uh, dal Covid, piuttosto che dovevano rispettare la la quarantena, l'Australia ha messo in piedi tutto quello che era un sistema di monitoraggio grazie al riconoscimento facciale, quindi chi era affetto da Covid, chi doveva fare la quarantena veniva inserito in questo database e nel caso fosse stato visto fuori dal proprio domicilio a quel punto c'erano una serie di multe piuttosto che di interventi che la pubblica amministrazione avrebbe intrapreso. Oggi in Australia viene ancora utilizzato non ovviamente per tracciare il covid, ma viene utilizzato negli stadi per impedire l'accesso a potenziali uh, terroristi, piuttosto che chi ha uh, la DASPO, quindi, quindi chi è uh, impossibilitato per legge ad entrare nei, negli stadi. Um, partiamo invece dall'Oltro Oceano, in Canada. In Canada c'è stata una controversia, in quanto è venuto fuori che uh, diversi servizi di polizia avevano accettato una prova gratuita di un prodotto di riconoscimento facciale eh, erogato dalla società statunitense Clearview AI. È una società molto famosa, eh, ma adesso poi vi dico il perché. Il il tema del Canada era che eh, non tanto che la la polizia l'avesse utilizzato, ma che i cittadini canadesi non ne fossero assolutamente a conoscenza. Chi è questa società? Faccio un piccolo ragionamento, è una più importante società che fornisce questo tipo di tecnologia di riconoscimento facciale, è una società statunitense, ha fatto anche lei scalpore la notizia quando un miliardario l'ha utilizzata, eh, ha comprato diciamo, questo questa licenza per sorvegliare la la figlia durante una cena. Quindi la figlia stava uscendo a cena con un ragazzo o con qualcuno e il miliardario ha deciso bene di vedere dove stesse andando per tenerla sotto traccia. In questi mesi viene usato dal governo ucraino per identificare i soldati soldati morti russi, eh, quindi viene usato anche da questo punto di vista, e eh, la stessa amministratrice delegata di Clearview il cui nome lo lascio dire a qualcun altro se ne ha voglia, ha dichiarato che vende i propri servizi, in particolare a qualche migliaia di ente statunitense, ovviamente di polizia, quindi FBI piuttosto che altre altre entità, e traccia a circa nel suo database 20 miliardi di immagini estratte dai social network di potenziali (coughs) soggetti pericolosi e eh, chiudendo il tema di Clearview e quindi ritornando al tema dell'Europa nel dicembre 2021 l'autorità di vigilanza sulla privacy francese ha scoperto che questa società, quindi Clearview, aveva violato il regolamento eh, europeo sulla protezione dei dati, quindi il famoso GDPR, quindi per fare tutto questo giro intorno al mondo per tornare di nuovo eh, all'Europa che è quello che abbiamo detto prima, ovviamente e qui chiudo queste sono le cose che si sanno dei paesi uh, che chiamiamoli occidentali, chiamiamoli dove le informazioni vanno più veloci e più agevolmente, non si sanno notizie sull'utilizzo o meno di questa tecnologia uh, in paesi asiatici piuttosto che del Sud America, piuttosto che africani. Quindi questo non a uh, trovare informazioni. Di sicuro mh, questi, ci sono alcuni paesi che usano questa tecnologia senza palesarne apertamente eh, appunto, l'utilizzo. Questo era.
2: No, quello che hai detto è molto interessante e ci riconduce un po' appunto a quello che sta accadendo in Europa. Come diceva correttamente anche Alberto prima, noi effettivamente anche tradizionalmente Siamo stati rispetto ad altri paesi, pensiamo agli Stati Uniti o anche già solo rispetto alla Gran Gran Bretagna, dal punto di vista giuridico molto più attenti alla tutela dei dei diritti. Infatti abbiamo proprio anche ordinamenti diversi, come giuridicamente si chiamavano Common Law e Civil Law, che vanno a caratterizzare i due diversi ordinamenti. quello dell'Artificial Intelligence Act probabilmente nasce proprio dall'andare a vedere in varie parti del paese con gli esempi anche concreti che ci portava Paolo eh, i pro e i contro dell'applicazione poi nella vita di tutti i giorni dell'intelligenza artificiale nei vari vari campi dopodiché appunto come dicevamo anche prima eh, in Europa siamo anche caratterizzati da una pluralità di di pensiero dovuto al fatto che più paesi, più realtà, eh, devono trovare comunque una regolamentazione comune anche, è comune anche con ovviamente interessi diversi in gioco. A questo punto, come citavamo, nel 2023 dovrebbe concludersi quello che porta all'emanazione di, questo, di questa regolamentazione, però al momento ci sono ancora diversi punti diversi punti critici anche in seno alla stessi, agli stessi organi comunitari agli stessi organi della, come del, della comunità europea tant'è che ci sono opinioni discordanti tra, tra Parlamento europeo Consiglio europeo e Commissione europea anche perché le diverse parti politiche in gioco su alcuni aspetti hanno visioni differenti dunque non c'è una chiara, una chiara visione unità di intenti su tutti i temi perché molti di questi, dal riconoscimento facciale per citarne una, all'analisi delle, mo- all'analisi delle emozioni, a-, a tutta un'altra serie di utilizzi, ha i suoi pro e i suoi contro, quindi ovvio, poi non so se Albi voleva aggiungere qualcosa, però è ovvio che a seconda che uno ponderi di più il pro o ponderi di più il, con- il contro, può-, può portare a opinioni e decisioni diverse e quindi sicuramente ci... Sarà necessario un forte intervento ancora di di compromesso tra le varie realtà per arrivare all'emanazione di un atto che comunque è innovativo e comunque è un atto importante, perché quando si va a emanare un regolamento significa riconoscere il fenomeno, quindi questo fenomeno c'è, è forte, è presente, in alcuni paesi appunto la necessità di regolamentarlo viene prima che in altri, però comunque attesta il fatto che è una cosa dalla quale non si torna indietro e cambia la nostra vita di tutti i giorni.
1: Sì, soprattutto il fatto di fare una norma comunque cerca di porre dei limiti, dei paletti, una, una, un ragionamento di massima su quello che può essere la via di utilizzo di questa tecnologia, no? perché altrimenti... Ovvio che è un sistema totalmente liberale sotto questo punto di vista, eh, bisogna capire chi poi ha in mano queste informazioni, cosa ne fa. Eh. Questi sono i vari certo.
0: aspetti, no? Certo, io secondo me, come tutte eh, quelle questioni nelle quali subentra un fattore che è etico direi più che, più che altro dove non ci sono verità assolute non è giusto o sbagliato eh, e non è matematica la scelta eh, e non è razionalità pura è logico che eh, va trovato effettivamente quello che è un compromesso un equilibrio eh, tra diritti che però molto spesso stiamo sempre solo parlando di diritti, però magari sono diritto alla privacy da una parte e il diritto alla sicurezza dall'altra che vanno in contrapposizione l'uno con l'altro. Perché eh, sicuramente alla base del problema, forse il punto di discussione principale è quello del riconoscimento effettivamente delle delle persone, degli individui, perché probabilmente eh, andare a noi spesso anche abbiamo parlato di quello che viene fatto eh, all'interno di un territorio ad esempio quello cinese ormai dato per assodato che c'è un controllo di, di sorveglianza di massa secondo le regole, le regole europee è molto probabile che quello è un qualcosa che va a ledere il, il diritto alla privacy delle persone no? ed è sacrosanto che sia così però dall'altra se noi sanciamo anche un diritto di essere e di vivere in un territorio che e con, con delle autorità che ci devono garantire una certa sicurezza, è logico che bisogna a quel punto trovare un, un equilibrio tra le, tra le due cose. Tanto è vero che mh, in uno degli articoli che abbiamo letto mi faceva un po' specie andare a leggere che ehm, oggi alla, eh, co- al, al motto Dobbiamo trovare i criminali, probabilmente tante autorità di ehm, sicurezza darebbero l'autorizzazione per dei controlli di massa perché il loro obiettivo è quello di trovare i criminali, però... Eh, per, da quello che leggo non ci sono ancora dei dati effettivi che dicano che è effettivamente un qualcosa di efficace quindi un qualcosa, una metodologia di ricerca dove colpisco tanti per trovarne pochi effettivamente poi vengono fuori quelli che noi chiamiamo diciamo così, eh, criminali quindi forse un punto eh, per trovare effettivamente l'equilibrio è iniziare anche a parlare dal punto di vista economico cioè effettivamente funzionano queste, queste metodologie ci costano di più di quanto effettivamente ci rendono e probabilmente il dibattito dovrà andare avanti anche su effettivamente altri piani. Tra le due contrapposizioni, quelli che hanno eh, diciamo, eh, messo in piedi dei, delle manifestazioni che sono quelle del reclaim your face, quindi un, diciamo, un, vogliono un bando totale, quindi contrapposizione totale a tutto quello che è il discorso del riconoscimento facciale e dall'altra parte chi invece dice eh no, Guarda che io devo, devo dare sicurezza e per dare sicurezza ho bisogno di informazioni per farlo Probabilmente, ripeto, la, il pezzettino sta, sta nel mezzo E un qualcosa che vi posso portare un'altra un un notizia di, di attualità Esistono addirittura delle aziende che ormai stanno vendendo prodotti e servizi che vanno loro a contrastare l'intelligenza artificiale e nel Deep uh, Fake oh, è, è, è una cosa abbastanza fa, fa impressione, ma ci sono dei vestiti, e c'è una, una marca visto, di vestito. Visto, e tra l'altro, eh, ho conosciuto il SEO, um, una ragazza italiana, non mi ricordo il nome, lo riprometto di andarlo a, um, a recuperare. Eh, che certi disegni sulle magliette cappucci eccetera esatto, sono come se fossero delle sorte di facce sembrano un po' delle maglie disegnate da Picasso mi permetto di dire una cosa di questo genere però fondamentalmente hanno fatto vedere quanto li, la, li, l'intelligenza artificiale drasticamente non riesca a capire e a riconoscere che quella è una persona addirittura sì, perché sì, sì. la viene sfruttato l'algoritmo quindi le, le, come si dice le, le uh, Diciamo l- 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 i punti deboli dell'algoritmo poi ho anche chiesto naturalmente questo deve essere un- una continua evoluzione perché l'algoritmo si, mi- si migliora e di-, di seguito deve essere anche migliorato il capo eccetera ecco. quindi diciamo che un po' come tutte le cose s- qui si stanno creando forse i binari che se ben istruiti permetteranno a queste tecnologie di andare molto più velocemente cioè pensiamo ad esempio a quel- tutto il mondo delle criptovalute Proprio solo un accenno Oggi manca probabilmente una vera e propria regolamentazione Che dica bene guarda il confine nel quale tu ti devi sviluppare è questo Punto sì. Dove prendi il buono e il cattivo di questa cosa Nell'intelligenza artificiale probabilmente Forse anche perché per questioni di sicurezza è più rilevante ancora rispetto alle altre Se non andiamo a stringere troppo ma troviamo un equilibrio Che può essere quello giusto Sapendo che da una delle due parti tutte e due devono lasciare qualcosa Senza ombra di dubbio è probabile che forse, se vogliamo tornare un po' agli aspetti economici di questo, di questo trend, ci potrà essere uno sviluppo forse più veloce ancora, perché effettivamente boh, io so qual è il, il mio confine e in quel confine
1: ci devo restare e a quel punto vado. Sì, c'è, c'è soltanto il fatto che la regolamentare tutti gli aspetti non è così facile, nel senso che è un conto e se uno vede solo riconoscimento facciale. Ma se uno comincia a mettere il riconoscimento facciale con il riconoscimento delle, delle emozioni, con... a quel punto non è soltanto se la persona è quella o non è quella, ma quella persona sta per compiere perché ha un'emozione specifica nella propria faccia, sta per compiere un atto doloso oppure no? C'è un tema di discriminazione, perché statisticamente è più probabile che una determinata tipologia di persona compie degli atti di un certo tipo, quindi bisogna stare attenti alla discriminazione. Statisticamente sono più gli uomini che le donne a fare degli atti dolosi, benissimo, quindi c'è l'algoritmo è tarato più sull'uomo, quindi bisogna stare attenti un attimo a quello che sono questi confini qua. Vi do una, una notizia che negli ultimi giorni l'ho vista, che parlando tra tra l'altro dei dati e del mondo cinese, è in corso, una una piccola chicca di un minuto, è in corso una quasi rivoluzione in Cina perché è uscita la notizia che dalle due ultime sessioni legislative della Cina emerge che verrà creata una nuova agenzia governativa che andrà a gestire in maniera centralizzata la miniera di dati che ha a disposizione il governo cinese. Quindi l'importanza di governare il dato viene ancora più accentuata e ancora più centralizzata. Tant'è che è prevista una riorganizzazione di ministeri. Giusto per dirvi quanto è il governo dei dati sulla base della Cina che diciamo prima. Data is the new oil, l'hanno preso. in Ci sono delle, dei ragionamenti diversi, però sì, diciamo che l'obiettivo è lo sfruttamento dei, dei dati. Per ricollegarci al tema di un certo senso, sì, 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 che è già un, un tema te. che
2: era al centro con l'evoluzione tecnologica. Con le... adesso sembra preistoria. abbiamo Apri- ma... troppi. No, esatto. No. Sem- sembra una... preistoria, ma fino a qualche anno fa era innovazione. Nel senso, il mondo di internet, il mondo dei social. Oggi possiamo quasi vederlo appunto, non dico preistoria, è una provocazione, però certo alla luce di quello che stiamo parlando oggi, alla luce del chat eh, GPT di turno, quel mondo lì sembra preistoria, però ecco il problema della regolamentazione... E forse la regolamentazione dell'intelligenza artificiale anche in campo europeo nasce dall'esigenza del ritardo che si è avuto con l'evoluzione degli anni 2000 nel prendere certe determinate eh, regolamentazioni su quei fenomeni lì, cosa ha poi portato anche negli anni successivi l'utilizzo del dato e delle promozioni in campo politico per ottenere certi risultati, quindi probabilmente tutta quella quell'esperienza esatto, il campo porta... A... Però certo, su un fenomeno che cambia di giorno in giorno, di mese in mese, diventa veramente complicato andare a fare una regolamentazione e la cosa fondamentale è che questa non devo ovviamente limitare lo sviluppo del, del fenomeno, è molto difficile che lo faccia perché è più, ha una portata maggiore della regolamentazione lo sviluppo del fenomeno, però sicuramente è un passo in avanti, è una constatazione che questo fenomeno c'è ed è in rapido sviluppo, se Riuscirà anche a essere efficace ed efficiente? Sarà una bella sfida.
1: Faccio un'ultima considerazione io, poi passo ad Alberto. Secondo me, questa deve essere una tipica regolamentazione che, se verrà varata, dovrà essere mh, modellabile nel corso del tempo abbastanza in maniera semplice e veloce. Perché non è la regolamentazione di uh, dove coltivare o dove estrarre petrolio, cioè no? Queste sono regolamentazioni che hanno bisogno di vivere e di modellarsi nel corso degli anni con una certa celerità, perché altrimenti si rischia veramente di farne uno adesso, ci rivediamo tra cinque anni per fare un aggiornamento e tu sei ormai indietro di millenni per la certo, velocità di cambiamento. Certo. Eh,
0: faccio soltanto più una domanda, una considerazione, perché una cosa che però io non sono un grandissimo, do una posizione mia personale, non sono sempre più molto a favore dell'argomento privacy, se no diciamo che se fossi in un'altalena sarei più verso la sicurezza che la privacy, ma perché? Perché mh, mi fa un po' sorridere ogni tanto che mh, vengono fatti determinati argomenti, che viene proposta e dico anche giustamente eh, eh, diciamo, determinate normative che toccano dei punti che riconosco essere importanti per i quali ognuno poi ha il proprio, la propria idea. Quando poi nella realtà, nei dati di fatto, ci sono, facciamo l'esempio di ormai sono anni che vediamo applicazioni che usano già sistemi di intelligenza artificiale e di riconoscimento facciale che ci permettono ad esempio di vedere la nostra faccia modificata, di vedere la nostra faccia, che sta il nostro, la nostra persona che sta ballando, sta cantando la canzone, che assume le sembianze di un'altra persona. Ah, e tutto questo naturalmente noi diciamo, guarda questa cosa mi viene fatta gratis, quando è logico che questa cosa viene fatta per acquisire la nostra immagine e nessuno, mi sembra di tutto almeno le persone che conosco, o mettiamola così, non estremizziamo, molto pochi si pongono in quel momento il problema della privacy. Quindi tutti questi bei discorsi filosofici mi, vengono, mi perdono un po' nel momento nel quale si arriva alla sostanza e dice ok ma allora lì fallo valere, puoi farlo, non non scaricarla, non utilizzarla, invece solo perché voglio fare un po' di socializzazione divertente si vende fondamentalmente la propria privacy. Ecco mi chiedo, dico ma non è un po' in contrasto la realtà con quello che è poi l'intenzione che sarà anche quella del legislatore?
1: Ma no, secondo me è un tema proprio di, di realtà umana, quando ti diverti non ti rendi conto. Quindi quando ti diverti, che stai facendo una cosa, ti piace, ti svaghi, non ti metti a pensare tutto quello che stai in realtà vendendo <ride> più che acquistando. Nel Quindi senso tu dice che dice nell'inconsapevolezza è giusto che ci sia sì. un regolatore che sta pensando per te. Assolutamente sì, okay. nel senso che non. Poi quanto deve essere stretto o larga questa via, questi paletti, è un altro discorso. Però, quando le, la, la, la TikTok di turno è di proprietà di un'azienda cinese, tu fai questi balletti o, la, o l'Instagram di turno ti permette di fare i filtri. Se non ci pensi tu, perché magari sei un sì, ragazzetto sì, certo. di 15 anni, o perché, un conto è se sei maggiorenne, ma se sei. Sì, sì, no, certo. cioè. È giusto che ci sia qualcuno che con le giuste modalità però ti informi. Queste sono
0: ok, bene, io direi che abbiamo toccato un altro punto particolarmente importante come diceva Paolo, sicuramente dinamico in evoluzione spero, Che
1: <ride> spero che sia dinamico
0: non saranno paletti fissi, mettiamolo così ma si dovrà cambiare perché effettivamente queste tecnologie cambiano di giorno in giorno e diventano sempre più accurate, potenti, potenziali quindi fondamentalmente bisogna correrci dietro direi a, a grande velocità ok, vi ringrazio Ringrazio Paolo, ringrazio Andrea e al prossimo BreadFound Talk.
2: Ciao a tutti.